nunca jurou que jamais passaria por uma situação e, no fim, acabou sendo surpreendido. Quem nunca, minha gente? Olá, olá, eu sou o Robson Nunes. Sejam muito bem-vindos aqui ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. E no episódio de hoje... A Aline Luz Delarco é publicitária, tem 42 anos e fala diretamente de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo. Ela é aquele tipo de pessoa que adora se manter informada toda hora. Tava sempre ali, ó, de olho nas redes sociais e vivia acompanhando as histórias de golpes. A Aline jurava que isso nunca aconteceria com ela, mas é aquela coisa, né? Nunca diga nunca. Quer saber como a Aline acabou entrando nessa roubada? Então vem comigo conhecer a história de hoje. Roda a vinheta! Olá, olá, Aline, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, o No Corre. Olá, obrigada, tudo jóia, prazer estar aqui. Prazer é nosso, minha querida. Bom, como eu acabei de falar aí, você é uma pessoa que gosta de se manter muito informada, tá nas redes sociais ali. Você acompanhava já essas histórias de golpes? É Sim, acompanhava, né? Eu sou publicitária, então a minha profissão meio que me obriga ali a estar sempre informada, então eu sempre lia bastante. Inclusive eu me preocupava em alertar amigos e principalmente meus pais, que são pessoas mais velhas, que não estão tão antenadas ali, né? que estava acontecendo, enfim. É, a gente às vezes se preocupa com nossos velhinhos, né, os avós, nossos pais, e esquece da gente. É, meus amigos, não dá para baixar a guarda, não. E como é que você acabou caindo nessa, Aline? Qual foi a abordagem dos golpistas? É, na época eu estava em casa, sozinha, e eu recebi uma ligação, e me falaram que precisavam fazer uma atualização do token do banco. E quando eles falaram isso para você, dessa atualização, você já sabia do que se tratava? É, não exatamente, porque o token era uma ferramenta recente e assim, não, a modalidade de golpe ainda não era tão difundida, né? a gente não tinha tanta informação. Mas o que, que eles pediram exatamente para você? Eles já tinham alguns dados meus, né? então eles só pediram para eu confirmar os dados, é, eu confirmei os dados, não passei nenhuma informação... E eles pediram para eu digitar a senha do banco, mas pediram para eu não falar em voz alta. Entendo. E nessa hora que quem falou que você era um homem, era uma mulher? Era uma mulher. Você chegou a desconfiar quando ela falou da senha ou nem passou pela sua cabeça que poderia ser um golpe? Não desconfiei, porque é assim, quando ela me falou, eu, eu até assim, cheguei a desconfiar e ainda comentei com ela. Eu falei assim, olha, isso... Né? E se isso for um golpe? E ela falou assim, não, mas é por isso que eu estou te pedindo para digitar a senha e não falar. Né? Era uma mulher, então assim, ela falava muito bem, era uma mulher articulada. É, eu acho que inconscientemente eu não esperava que uma mulher fizesse isso, a gente sempre imagina que é um homem que vai fazer esse tipo de coisa, assim. E aí o som ambiente da ligação também, tudo me pareceu muito real. É, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, querendo ou não, a gente cria um uma imagem ali na cabeça, um estereótipo daquele que vai falar, olha só, é, passa aí os dados, não sei o que, e, e, e de repente você pegou algo totalmente avesso. Ela com certeza se preparou muito para isso, né? Exatamente, assim, parecia que ela tinha realmente um protocolo ali para falar como banco mesmo, com o atendimento do banco, que já tem aquele passo a passo, é, a forma de abordar o cliente. Realmente, eu acho que eles são bem preparados. Com certeza. E Aline, me fala uma coisa... Quando que caiu a sua ficha do que estava acontecendo ali? 
Então, assim, é, na época, quando ela me ligou, era, era perto do final de semana, se eu não me engano, era uma sexta-feira, e aí ela falou que por conta da atualização, poderia ser que eu ficasse sem conseguir acessar minha conta, porque estava atualizando o sistema e tal, que eu não precisaria me preocupar com isso. E como era final de semana, é, pelo menos eu não costumo acessar minha conta aos finais de semana, passei tranquilamente o final de semana, e na semana seguinte, acho que no começo, segunda ou terça-feira, eu tive que acessar. Cara, eles são ligeiros, né? Porque a gente, no final de semana, você gasta, né? Que você faz, sai, Isso. come, pede uma coisinha ali no, no aplicativo, não sei o quê. Então, a, a, a última coisa que você vai pensar no final de semana é entrar lá para ver o extrato, para ver as coisas. Isso. Então, ela já, já fez pensando nisso. Quando você viu que tinha levado um golpe, como é que foi? Então, aí assim que eu acessei pela primeira vez, né, na semana seguinte... Eu vi que tinham dois IPVAs pagos na minha conta, de carros, inclusive de outro estado. E aí, na hora, eu liguei os pontos. E aí, fiquei ah. desesperada, assim, eu me senti, assim, poxa, justo eu que achava que nunca ia cair nessa. Me senti ingênua, até, assim, menos inteligente, porque, realmente, aí me deu um desespero. Eu falei, eu tava, né, numa época que eu tinha muitos gastos, e, enfim, eu fiquei bastante transtornada, assim, e aí partir para tentar resolver. Na época, tinha alguma dívida que estava preocupada? Não, na verdade, sim, estava grávida. Nossa, mas eles, eles adivinham, né? É impressionante, é. cara. Pô, gravidez, imagina você estava vendo ali o quarto do bebê e não sei o quê. Exatamente. Então, assim, todo o dinheiro ali né, era, era necessário. Então, a gente ia ter muitas coisas para comprar, vários gastos, né? Então, foi bem complicado. E dois IPVAs, um, um baita de um prejuízo aí. Nessa hora, qual foi sua reação? O que, que você decidiu fazer, Aline? Olha, então, na época, eu acho que deu em torno de dois, três mil reais o, esse golpe, né? É. E aí, na hora, eu liguei para o banco. Eu tentei fazer de tudo, né? Liguei, expliquei a situação... É, o que tinha acontecido, relatei detalhadamente, e aí eles me abriram o protocolo, fizeram né, tudo o que tem que ser feito, pediram, acho que um prazo de cinco dias, se eu não me engano, para fazer uma análise né, certinho, eles identificaram o que aconteceu, e, e foi assim, aí eu aguardei, e no fim deu tudo certo. Nossa, que bom, que bom que teve um desfecho feliz aí de, de você reaver esse prejuízo. Agora, Aline, inclusive aproveitando aqui esse papo que a gente está tendo, papo informativo para a galera que ouve aqui o No Corre ficar de orelha em pé, orelha, olho aberto, tudo, amigo, tudo. Inclusive, eu gostaria agora de dicas do nosso especialista Santander, que vai explicar um pouco sobre o que aconteceu aí com a Aline e dar mais dicas para você ficar ligadaço no seu dia a dia. Manda lá. Olá, Robson. Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre esse tema de golpes aqui no Corre. Bom, é, o que aconteceu com a Aline aqui foi um golpe de engenharia social. Essa é uma técnica bastante difundida e praticada pelos criminosos que constitui basicamente no ato de tentar convencer a vítima aí a fazer algum tipo de procedimento, até mesmo executar transações legítimas, acreditando na história que lhe é contada, argumentos que são colocados justamente para gerar aí a credibilidade. Isso foi o que aconteceu com a Aline. Quando ela relata que ao ser contactada por esta pessoa que falava em nome do banco e que apresenta ali inicialmente alguns dados, é muito comum hoje que todos nós tenhamos aí dados disponíveis na rede ou em várias outras fontes que acabam ajudando o criminoso nesse processo de convencimento. Basicamente, o criminoso sempre busca gerar credibilidade, despertar algum tipo de preocupação ou até mesmo algum tipo de interesse para fazer com que a pessoa, de alguma forma, se convença de que está falando com o banco. 
prática, essa é uma prática que tem sido muito efetiva. É importante dizer que não se trata de qualquer violação aqui aos protocolos e aos mecanismos de segurança. Então, basicamente, o que ocorreu aqui foi um processo de comprometimento da senha e dos dados que a Aline tinha, o que acabou facilitando aí na execução de transações fraudulentas. Vale destacar aqui que quando ela comenta que ela acreditou na história, porque ao fundo tinha um som ambiente que parecia de uma central... É, incrivelmente, esse som ambiente provavelmente não, não foi elaborado para essa situação. Infelizmente, hoje, esse tipo de golpe está já até industrializado, de modo que é possível que esta, esse som ao fundo fosse, de fato, outras pessoas entrando em contato com outros clientes tentando aplicar fraude. Bom, é, então, como eu falei, não existe qualquer tipo de comprometimento aqui de, de, do protocolo de segurança. E aí eu tenho quatro dicas aqui muito importantes que certamente podem é, garantir que ninguém caia no golpe. A primeira é ficar sempre atento com os comunicados de segurança que o seu banco faz. Hoje as comunicações elas já são bastante customizadas, isto é, as comunicações são bastante precisas em relação a cada tipo de golpe. Né? De forma simples e objetiva, essa informação ela é sempre passada para que a pessoa saiba que quando aquilo acontecer, é, não vai estar se tratando do banco entrando em contato ou exigindo aquele procedimento. O segundo é ficar sempre atento ao modo com o qual o banco interage com o seu cliente. Via de regra, os bancos não entram em contato com o cliente pedindo qualquer tipo de procedimento, pedindo senha, pedindo para digitar códigos, isso os bancos de modo geral não fazem. Então essa é uma segunda dica aí bastante efetiva. Então é, essa é uma situação não praticada pelos bancos. Terceiro, qualquer contato telefônico que solicite informação, procedimento ou trate de alguns assuntos sensíveis ou sigilosos é sempre suspeito. Então, considere sempre qualquer contato dessa natureza um contato suspeito. É, e por último, pare, pense e desconfie. Em caso de qualquer dúvida, desligue imediatamente o contato, entre em contato com o seu banco e valide se, porventura, aquele tipo de situação que foi relatada no contato telefônico fraudulento, de fato é verdadeiro ou não. Eu estou seguro de que a maioria ou quase todas as situações vão se confirmar aí como uma tentativa de fraude. Então, que bom que deu tudo certo com a Aline, mas ficam aqui quatro dicas importantes e bastante eficazes para nos prevenir de qualquer tipo de golpe. Muito obrigado, Robson. Olha aí, dicas preciosas, muito obrigado. Aliás, Aline, o que, que você achou dessas dicas aí? Teriam facilitado tua vida lá atrás, né? Não, não ia precisar ter passado por todo esse estresse. Com certeza, muito boas, com certeza. Muito bom. Agora, Aline, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, pensando no, no nosso amigo ouvinte, que aprendizados você tirou dessa situação que você pode dividir com a gente aí? Os golpes vão se modificando, né? eles vão aprimorando os golpes, é, só que ao mesmo tempo os bancos também vão desenvolvendo as suas técnicas, seus protocolos, para que as pessoas realmente fiquem mais atentas. Eu acho que o banco estreitou essa, essa comunicação com o usuário e isso vem realmente facilitando... É, quem usa o aplicativo do banco, está toda hora ali, você abre, você lê uma mensagem do banco, é, então você está todo momento sendo avisado do que as coisas estão acontecendo, então isso realmente acho que vem para realmente evitar esse tipo de situação. É isso aí, então você que está nos ouvindo, meu caro amigo, minha amiga do Nocorre, tem que ficar ligado sim, por favor, cuidado ao, ao informar dados por telefone ou pela rede social ali, fique atento tento o tempo inteiro, que até a nossa querida Aline aí, que estava ligadíssima, caiu, ainda bem que teve um, um desfecho bacana, né, conseguiu recuperar 
o dinheiro perdido aí, né, Aline? Contei com o banco, foi muito bom, eles me ressarciram 100%. Sensacional. Querida, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui o que você viveu, por alertar a galera aqui do Nocorre e seja sempre bem-vinda. Obrigada, que agradeço. É isso aí, é justamente para continuar te inspirando, ajudando e te alertando aos obstáculos nessa corrida para realizar os seus sonhos e objetivos que a gente tá aqui. Se você ainda não segue o No Corre, demorou, meu querido, minha querida, meus queridos. Agora é a hora, siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Mais uma vez lá no canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu recado, a gente gosta de ver, a gente gosta de ouvir, a gente gosta de ler, enfim, olha só, lembrando que em todas as plataformas aí você tem acesso fácil a todos os nossos episódios, beleza? A gente se ouve por aqui e joga junto daqui a 15 dias, combinado? Já anota aí na agenda, anotou? Maravilha, então desplugando, valeu!